0: Информационно-аналитический канал «Комсомольская правда». Главное – вовремя. «Мужчины, мужчины, да, да, «Да я вы... быстро, да я, вы... я только спрошу из чего». Все,
1: «Все в очередь стоят, подождите». Мне, «Мне только
0: спросить, я, я быстро, все стоят». «Мне тоже только тоже... спросить». «Подождите, пожалуйста». «Я только спросить».
1: Друзья, в прямом эфире наша традиционная рубрика с приглашенными врачами. Я только спросить, Мария Бачинина здесь?
2: Михаил Антонов, спрашивайте, мы будем у врача-офтальмолога, профессора, лазерного хирурга в студии «Комсомольской правды». Эрика Ескина, Эрика Наумовна, здравствуйте.
0: Доброе
3: утро.
1: Весело, задорно. А, Эрика, значит, сегодня все, что касается зрения, ну плюс чего вот сезонное, да, когда темнеет, темнеет, э, при... темнеет в глазах. Темнеет в глазах, это отдельная история. Вот. А, будем говорить про зрение, друзья, 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702, Viber и WhatsApp. Прямой эфир в Ютюбе. Набирайте прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И, пожалуйста, там же в чате можно тоже задавать вопросы. И
2: звонить ему. 8 800 200 ровно 9702 ну что сезонность какая то у нас все таки есть некий вектор беседы если можно некоторые проблемы если они есть у зрения сезонные проблемы осень это проблема для
3: глаз или такая же проблема как и лето весна зима ну, мы уже с вами обсуждали, что глаз — это зеркало души да? Да. и зеркало организма. Поэтому если осень — это сложный период для организма, слово «проблема» не совсем верное, то он и сложен для глаза. Поэтому мы, конечно, должны это учитывать и делать правильные выводы в своем поведении. Ну вот, например, осенью начинается отопительный сезон. Да. И многие начинают испытывать сухость, дискомфорт при ношении контактных линз. Почему? Потому что влажность, влажность в помещениях снижается резко. И, конечно, в этой ситуации риск травмы роговицы, контактной линзы повышается. Увлажнитель
1: воздуха вам в помощь.
3: Спасибо. А также увлажняющие капли, а также лазерная коррекция зрения, если вдруг. Поэтому э, здесь альтернатив очень много. Главное не забывать, что глаз требует внимания в этот период, так же, как и весь организм. То есть он ослабляется. Есть другие моменты, которые надо учитывать. Например, Контактные линзы ни в коем случае нельзя носить, когда мы простужены. А осень – это сезон, когда начинается эпидемия вирусных заболеваний. То есть здесь мы подвергаем глаз повышенному риску развития вирусного конъюнтивита, кератита и так далее.
1: — Эрик, скажите, пожалуйста, я просто вспоминаю свои школьные годы, очкариков в школе по-прежнему дразнят, это, это было тогда. — Серьезно, это... что ли? — По-прежнему, да. да. — Я все
3: вас жду, никак не дождусь.
1: Это, — Это было и тогда, это было и сейчас, и поэтому в школе, несмотря на то, что зрение у меня уже начало, стало портиться, в школе я очки не носил, и поэтому приходилось в, в течение всех там пяти, четырех, пяти, шести уроков сидеть и с прищуром смотреть, что там на доске происходит. И мы вот сейчас лазерная коррекция зрения, да? но у детишек-то это же еще не сформированный организм, все равно можно.
3: Вы правы. Вы знаете, нет. Конечно, вот. надо дождаться, пока глаз сформируется, когда глаз перестанет расти вместе со всем организмом. Но мы не пассивные зрители, мы не созерцаем это состояние, мы активно вмешиваемся и поддерживаем наших детей для того, чтобы они не щурились. И хорошо видели э, в школьный период. И есть специальные и средства коррекции, которые позволяют, кстати, заниматься активно спортом, не носить очки и видеть хорошо в течение дня. Это большой секрет. Я вам о нем расскажу чуть позже.
2: А вот а, актуально до сих пор детей извините за такой глагол пугать, а, что, мол, не, а, не читай близко или там не рассматривай картинки близко к глазам. Я своего пугаю: убери а, а, планшет или телефон. Мне даже стыдно об этом говорить, друзья. Но я скажу, что уж, греха таить. Надеюсь, поймете. Подальше от
3: глаз. Будешь в очках ходить. Хочешь в очках? Нет, мама, не хочу! Вот, а, вот, а потом. Он будет стесняться если вдруг не дай бог придется да. надевать.
1: Не, не читай в полумраке, опять Может, же, глаза застан? испортишь, да. да. Но
3: вообще, на самом деле, пугать надо себя, а не детей, потому что если ребенок приближает планшет или компьютер или книжку, к глазам значит угу. он плохо видит. О, я думала, ему проще внимательно, когда там направлять да, зомби своего. Да, ну что вы. Да Нет? Ну что, Нет, конечно. Значит, ему нужно приблизить, сократить расстояние <свист> до зрительного объекта. Надо зайти, провериться. Ого-го-го. Ого, ого. А есть какие-то специальные, смотрите, дети, вот
2: для них проверка глазного дна, глазного давления, для взрослого испытания. Вот, вот, сидите, вот. Ну, У них есть спец какие-то <свист> истории? Есть
3: прекрасные картинки, есть прекрасные игрушки. Э, и даже маленькие дети не боятся к нам приходить. Угу. То есть я не вижу в этом никаких сложностей. Скоро, вы да. 8
1: 800 200 ровно 97, 02 Это телефон прямого эфира. Эрика Эскина у нас в гостях. Я напомню, врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург, главный врач клиники «Сфера». Друзья, вот какие вопросы уже стали поступать. Вы можете дозваниваться до по телефону прямого эфира. Под вечер иногда глаза как бы косят и пропадает зрение. Было так два раза. То есть это, это не периодически, это, ну вот, несколько раз такое было. Что это может быть под вечер?
3: Бегом к врачу, во-первых. Во-вторых, я могу предположить, опираясь на свой опыт, что к вечеру глаза устают у того, кто задал этот вопрос. Скорее всего, это скрытая дальнозоркость, которая требует правильной очковой коррекции.
1: А работаю водителем после смены в глазах все расплывается. Что это и что делать?
3: Опять же, скорее всего, дефект оптики, который требует коррекции. То есть э, в нашем глазу есть мышцы, которые так же, как и любые мышцы, могут уставать. И от длительной нагрузки, особенно если эта нагрузка статическая, то есть у мышц нет возможности расслабиться периодически. Именно поэтому мы рекомендуем зрительную гимнастику. Вот эта статическая нагрузка, она и приводит к зрительному в конце дня. Эрика,
1: зрительная гимнастика, несколько упражнений, так, чтобы люди знали, что это такое. Давайте я могу вот сейчас показывать это все. Показывайте. показывайте. Мне, мне очки надо снять?
3: Можете снять. Могу
1: снять. Значит... Ой, кто вы говорящие пятна? а
3: я этого мужчин не знаю. То, что вы сейчас сделали рефлекторно, это очень правильное движение. Я
1: протер глаза, да? Да, только
3: не трите их сильно, а то можете травмировать. Но, тем не менее, веки – это уникальное совершенно защитное устройство для глаз которая э, обеспечивает э, теплый влажный компресс поверхности глаза. Угу. То есть то, что вы сделали, вы сейчас промассировали, фактически восстановили слезную пленку на поверхности глаза. Прекрасно. Следующий момент. Закройте, пожалуйста, э, одной рукой один глазик.
1: Mm -hmm. Так.
3: Так, очень хорошо. Теперь второй рукой приблизьте ладошку к глазу и рассмотрите ее. А теперь отодвиньте. Что мы сделали? Мы сейчас заставили мышцу внутри глаза напрячься и расслабиться. Вот такое движение нужно повторять. Несколько раз. Для с каждого глазами. Глаз, для каждого самое. глаза. Ага. Не нужно это делать одновременно двумя глазами, потому что тогда вы можете развить у себя э, склонность к согласию. А вот каждым глазом отдельно, пожалуйста. Это и полезно. Это, это упражнение на привлечение денег.
1: Дайте, дайте, дайте. можно просто денежную купюру взять и Для детей
3: свои, картинки для взрослых свои. Не путайте количество нулей, пожалуйста, там на купюре.
1: Я-то могу путать. Главное, чтобы там, кому я рассчитывался, не путать. С вашего позволения вопросы
2: начинают читать свои Друзья, напомню, вот и Viber 8967-200 ровно 9702. Доброе утро! А после 50 лазерной коррекции зрения, это
3: актуально? Это возможно, если есть необходимость, если есть показания, да. и если нет никакой сопутствующей патологии глаза, mm -hmm. то э, мы таких пациентов лечим, и э, они очень довольны, потому что они избавляются не только от очков для дали, но и для близи. Угу. То есть это уникальная методика, которая применяется, я думаю, что э, здесь не помешает похвастаться только у нас в клинике. То есть в России мы единственные.
1: У нас минутка в эфире осталась, а 200 ровно 9702. Эрик, скажите, всех очкариков можно сделать без очкариками?
3: Нет, не всех
1: очкариков. А, -а, -а кого нельзя? Только
3: тех, кто этого заслуживает.
1: А, -а. а, -а, -а как заслужить? <с sewed>, а смотря,
3: сколько ты нулей на купюре увидишь <с без очков. Ну, не все так материально. Заслуживает лазерной коррекции зрения только те, у кого глаза здоровы. То есть нет патологии которая является противопоказанием и это можно определить только пройдя тщательное обследование что мы собственно и делаем это больно нет это не больно <свес> это просто долго потому что это очень тщательно то есть два с половиной три часа нужно потратить для того чтобы исключить скрытую патологию глаз. Вот, Миш.
1: Да. 8 800 200 ровно 02 Прямой эфир на Радио Комсомольская Правда. В Ютьюбе набирайте, пожалуйста, прямой эфир Радио Комсомольская Правда и попадаете к нам. Не только слушаете Эрику Науну, но, но и видите, как она выглядит и как я делаю здесь эту глазную гимнастику. Вот, Надо за запомнить. Мы пока два упражнения показали.
2: Так, напомню вам. Звоните. 8 800 200 ровно 9702 Ватсап и Вайбер. Сюда в письменном виде. 8 9 67 200 ровно
0: 02 я только спросить. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Я только спросить...
1: Эрика Эскина. у нас сегодня в гостях, врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург, отвечает на ваши вопросы семь ровно 9702. Здесь же Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Эрика, поясните, как скорректировать близорукость минус полтора с сильным астигматизмом, если занимаюсь плаванием? Мне 27.
3: Это несложный вопрос. Выборов методов коррекции сегодня, выбор большой достаточно. И один из методов – это операция SMILE, которая абсолютно бесклапанная, полностью фемтосекундная, и на следующий день после операции пациент уже трудоспособен Простите, и через Эрика, неделю
1: может плавать. Да, два, два слова, которые надо расшифровать. Бесклапанная и... Тр, сем, вось, Значит, без разреза. Так.
3: Без нарушения механических свойств роговицы. Так. С коротким восстановительным периодом. Так. Так. А которая вот... позволяет заниматься спортом через неделю после
1: операции. Опять же, да, вы простите, я не знаю, как у кого болевой порог. Естественно, как. Не когда... больно. Вот лазерная коррекция зрения. Вот вы можете ну, буквально схематично описать, что происходит с глазом? Что вы будете делать? Вот
2: я, честно говоря, я очень хорошо понимаю вопрос Миши, потому что я впадаю в трепет и ужас, когда представляю себя, ну, там, на кресле, рабочий там, столик,
1: столе, и
2: надо мной склонились, да? а же меня как? Мы я смотрели... же не засну, а туда.
1: Мы смотрели гиперболоид инженера Гарина и Это видели, что, что, что лазер может <с сделать с, с человеком. Я впадаю
3: в трепет ужас, когда я смотрю на сегодняшние технологии, на их возможности. То есть что такое операция «Смайл»? Это внутри слоя роговицы меняется ее преломляющая поверхность, и фокус попадает на сетчатку. То есть никакой практически травмы на поверхности глаза не существует. Глаз не замечает, что его прооперировали. Есть маленький-маленький вход для хирурга, для того, чтобы удалить сформированную лентикулу, и потом глаз на следующий день уже практически интактный. То есть мы не замечаем, что была сделана операция. И пациент может спокойно садиться за руль, спокойно выходить на работу и видеть без очков.
1: Добрый день. Внутриглазное давление 24 на 25%. 27 бесконтактным тонометром, при этом глазное дно чистое, зрительный нерв тоже в хорошем состоянии, а также поля зрения идеальны. И само зрение отлично. Может ли это быть начальной стадией глаукомы, или это индивидуальная особенность, просто толстая роговица глаза?
3: Вопрос сложный. Вводных данных недостаточно. Цифры давления индивидуальны. И норма для всех индивидуально. Нужно знать толщину, нужно посмотреть, как меняется состояние зрительного нерва. То есть данный пациент однозначно нуждается в наблюдении динамическом для того, чтобы исключить
1: патологию. Принимаем телефонные звонки 80 двести ровно 9702. Эрика Эскина, врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург, главный врач клиники Сфера у нас сегодня в гостях. Любовь, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Д добрый день, добрый у меня такой день. вопрос Сыну 32 года Катаракта левого глаза Хронический уевит Левого глаза Так Сделали операцию ему в этом году Полгода прошло До, до операции у него было Левого глаза 0,3 А после операции 0,4 Не нашли причину уевита так и продолжается у него воспаление глаза в этом.
2: Угу.
3: Что делать? Надо искать. Надо искать причину, уявить, это не совсем правильный Термин «увеид» – это воспаление сосудистой оболочки глаза, для которого должны быть причины. Скорее всего, они в общем состоянии организма, и если не найти причину, зрение может продолжать снижаться. Поэтому рекомендую тщательное обследование у соответствующих специалистов.
1: 8 800 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Татьяна, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: У меня такой вопрос. Мне 50 лет, так. и... <связанное> у меня катаракта, но помимо катаракта есть много там других сопутствующих заболеваний. И врачи как бы не, не говорят конкретно, что надо делать катаракту. И вот я хочу уточнить, если у меня расплываются крупные буквы, а мелкий шрифт, я вижу, ну, близко, конечно, преподнеся, у меня близкая рука, преподнеся близко шрифт, мелкий, очень мелкий, я его вижу. Надо ли в этом случае делать катаракту?
1: Спасибо. <связанное> <связанное>
3: Спасибо за вопрос. Отвечать сложно, но тем не менее, если вы ощущаете прогрессирующее снижение зрения, с этим надо что-то сделать. Если вы чувствуете, что зрение стабильно, то тогда нужно подобрать очки для коррекции вашей близорукости и наблюдаться у врача.
1: Так, здравствуйте. У сына на один глаз нарушена коррекция. Ему 20 лет. Можно ли восстановить зрение? Говорят, что нет.
3: Если говорят, что нет, значит, нужно искать причины для этого. Иногда э, у детей и дальше уже у молодых людей развивается такое заболевание или состояние, как амблиопия, то есть ленивый глаз. Когда зрение у глаза невозможно поднять, э, для этого существуют причины, их нужно искать и разбираться.
1: Эрика, да, пожалуйста, Марк, Огромное
3: давай. количество сообщений. значит,
2: Черная паутинка иногда перед глазами плавает, проморгаюсь, уходит. Мне 56. Что это может
3: быть? Это может быть признаком э, нарушения обменных процессов, которые отражаются на состоянии стекловидного тела, как правило, это не опасно, это нормально для определенного возраста, но все-таки лучше бы заглянуть к врачу и убедиться, что действительно нет серьезных проблем.
1: Эрика, здесь вот один из вопросов, который я немножко дополню. Вот здесь спрашивают: подскажите, лучше в Москву на коррекцию из регионов ехать, а то в Саратове то открываются, то быстро закрываются эти ЦКЗ, пишет Дмитрий. А я вообще про российскую офтальмологию. Вы сами сейчас сказали, что вы иногда поражаетесь технологиям, то есть вы это развитие медицинской а, Это ответвление медицины, в общем, развивается достаточно быстро, и для того, чтобы быть классным офтальмологом, а, или, как раньше говорили, врачом-глазняком, вот, нужно следить за этими всеми новомодными тенденциями, и, а, и считается, что да, Москва может себе это позволить. А, Центр свой открыть, глазной тогда, А вот в регионах по старинке, да, вот эта вот значит вот, эта вот таблица, какую букву видите, и это вся проверка зрения. Что у нас с офтальмологией в России в целом? Вы же обмениваетесь оптом, вы же общаетесь с врачами.
3: Во-первых, офтальмология у нас находится на э, очень высоком уровне. И поверьте мне, я очень часто езжу на международные конференции. Мы соответствуем международным стандартам. Не только Москва, но я с уважением отношусь к нашим региональным школам. Очень много э, ведущих э, центров, клиник и институтов в регионах, которые э, являются лидирующими в своих направлениях. Это одна часть э, вопроса. Не могу назвать никого конкретно, потому что боюсь не успеть и обидеть. Коллег, что касается конкретного города, конкретных центров, то, конечно, открывающиеся закрывающиеся клиники, это немножко звучит подозрительно. Вот, например, мы работаем 21 год уже, то есть мы не закрываемся, мы сидим на одном месте, и истории болезни наших пациентов хранятся у нас все 20 лет. Поэтому наши пациенты могут прийти, получить выписку о своем состоянии, узнать, что было раньше и наблюдаться в дальнейшем, если глаз взрослеет, стареет и так далее. То есть здесь очень важно опираться на опыт, на надежность и выбирать клинику в том числе по этому принципу.
2: Так, друзья мои, восемь восемьсот 200 ровно 9702. В гостях у нас врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург, главврач клиники «Сфера» Эрика Эскина. Константин, доброе утро.
0: Доброе утро. Да, доброе утро. Меня зовут Константин. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас в настоящее время существует большое количество различных э, методик коррекции зрения. И вот э, недавно появилась э, такая градация клапанные и бесклапанные э, методики коррекции зрения. Э, можно уточнить, как, чем они отличаются и какой из методов лучше подходит? Э,
1: вот, Понятно, да, спасибо. Клапанные и бесклапанные. Конечно. Я бы
3: сказала так, выбор метода надо оставить профессионалу, то есть вашему врачу, но э, клапанные методики – это методики, которые… Э, используется с применением двух лазеров, то есть один э, лазер формирует клапан, второй полирует роговицу, клапан укладывается на место. Здесь пациент получает быстрое восстановление зрения, но ограничение по физическим нагрузкам и изменение механических свойств роговицы. Бесклапанные – это те методики, которые не меняют свойства глаза механически, но э, при этом э, используют один лазер. В данном случае это преимущество. Э, бесклапанных существует несколько методов – и еще раз, это выбор профессионала, и профессионал рекомендует вам то, что вам подходит. Мне кажется, что так.
1: У нас минутка осталась, Эрика. Коррекция – это раз и навсегда?
3: Коррекция – это раз и навсегда. Не нужно только забывать, что глаз, так же, как и организм, взрослеет, стареет, могут развиваться сопутствующие заболевания, близорукость может прогрессировать, особенно близорукость высокой степени. Поэтому любой глаз, даже если он видит идеально после операции, нуждается в динамическом наблюдении у врача.
1: А на YouTube тоже приходят вопросы. Артем, не, не, не паникуйте, ответим и на ваш вопрос, а также расскажем про то, есть ли польза от этих витаминов с черникой, которые так активно рекламируются для улучшения зрения? Все это в самое ближайшее время в нашей традиционной рубрике, которая называется Я только спросить, Эрика Эскина, врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург, у нас сегодня в гостях. Присылайте свои вопросы 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Вайбер и ватсап. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Я только спросить. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов
1: по московскому времени.
0: Я только спросить.
1: Программу ведут Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов.
1: А сегодня на ваши вопросы отвечает Эрик Эскина, врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург, главный врач клиники Сфера. Ну, давайте про витамины, Эрик да.
3: Черника,
2: черника всякие, форты, слышите? черника
1: вот.
3: пиано. Плюс. Недавно недавно, как раз читала да. лекция для коллег, и мы пришли к выводу, что очень много различных витаминов и пищевых добавок на рынке. И сам пациент не в состоянии выбрать, потому что ему пытаются продать и то, и это, и пятое, и десятое. Разработаны международные стандарты, какие витамины надо принимать, и врач об этом знает. Для каждого состояния нужны свои витамины, поэтому очень прошу, пожалуйста, спросите своего врача, что вам нужно принимать, и он вам скажет.
2: А, а я... для глаз, да, Ну, да. понятно, такие витамины анализы можно сдать. А для глаз, как анализы, слезу возьмут?
3: Доктор офтальмолог смотрит вам в глаз. Пристально. Дорогой мой человек. И говорит, у вас здесь не хватает вот этого витамина и вот этого. На самом деле, глаз очень сложная структура. Есть зрительные пигменты, есть антиоксиданты, есть препараты, улучшающие кровоснабжение. То есть масса ситуаций, требующих индивидуального решения. Ага. Поэтому еще раз, пожалуйста, врач, витамин, а не витамин, и потом, потом врач. врач. Друзья мои, давно висит,
2: Артем уже жалуется, говорит, не хотят мне отвечать. Давайте справедливости ради. Пожалуйста. Поставили диагноз... Сейчас буду читать. Саркоидоз. Лечение подразумевает, что надо лечиться гормонами. Врач сказал, что гормон гормонов может сесть зрение. Делал операцию год назад Ласик. Вот что делать? Вот что делать? Хочу сохранить зрение.
3: Лечить основное заболевание – это самое главное. И второе – наблюдаться у офтальмолога для... Курации для исключения побочных эффектов э, гормонального лечения. курации это что? Лечение. Ага, да, это просто. Ну, я вот да, это да, да. Э, Значит, пожалуйста, э, гормоны могут поднимать внутриглазное давление. То есть за давлением надо следить. После операции ЛАСИК. Контролировать давление сложно, это может делать только профессионал, который занимается рефракционными операциями, поэтому, пожалуйста, найти подходящий центр и наблюдаться. Сейчас будем
1: принимать телефонные звонки, здесь очень короткие, вот пришло, человек не понял, он, он пишет, короче, я не понял, чернику есть или нет? Вообще есть, есть, но перед этим к доктору зайти. Да не, но ну чернику можно и так есть Но все равно лю Любое лечение от витаминов до гормонов К врачу сначала 8-800-200-0907-02 Алексей, здравствуйте Добрый день Добрый.
0: Я ходил к врачу, а Несколько пять лет назад где-то пропало На правом глазу резкость Ну что после
2: Куда вы так. пропали?
0: После мешательство... Ага. Ничего не поможет что мне делать, да, это не
1: покажет. То есть, э, подождите, а диагноз-то поставили какой-нибудь? Нет, никакого мнения. Просто сказали, ни, ничего не надо вмешиваться, не поможет, и все? Да, он слушай, не, а, не сильно поможет. А, а город какой, если не секрет? Владимирская область, Трунина. Угу, понятно, спасибо.
3: Рекомендую получить диагноз для того, чтобы получить конкретные рекомендации и объяснения. Так, друзья мои, а почему
2: богатые и знаменитые ходят в очках и не делают коррекцию? А ведь действительно Светлана не напрасно интересуется. Мы сколько видим звезд в очках, леганну, дронику такое.
1: Правда, не, не уточняется, они с здиоптрими ходят или вот. нет?
3: Да. Ой,
2: хватит,
1: да,
3: да вы правы, друзья
2: мои. Сейчас как богатых, сколько мы видим Найден, богатых слушай. и
3: знаменитых без очков? Вот. Мы же не знаем, что Сейчас. там происходило, но ну, мы-то знаем. Во-первых, очки это имиджевая вещь, и многим они идут, это красивые, вам, Миша, тоже они идут. Да,
1: да. Но они вполне могут быть и без диоптрии. Умное лицо это еще не признак ума, как говорил один человек, да?
3: Вы это в чей
2: Это, камень, это, это, в это,
1: я, это я сейчас на свой комплимент сам же себя и принизил. Да? Но
3: все-таки коррекция зрения это индивидуальное решение каждому. Если вам неудобно, если очки мешают, если глаза устают, если линзы не переносятся, это основание принять решение о коррекции зрения. Каждый его принимает для себя сам. Мы тут все в
2: очках, кроме Эрики. Давайте дальше.
1: Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Эдуард, мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, Эдуард. Здравствуйте. 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 Хотел бы спросить такой вопрос. Отец у меня, 81 год, который значит, предлагает поставить хрусталик, но он живет в регионе, там, на Украине. Значит, Приезжает туда бригада специалистов, и в день проводят по 36 человек, вот эти меняют хрусталики. Стоит ли с этим связываться, или все-таки привезти его сюда, и здесь у наших специалистов э, сделать. Спасибо. Вы
3: знаете, э, я не берусь судить о квалификации врачей, которые приезжают, это некорректно и неэтично, но в любом случае ваш папа будет нуждаться в наблюдении и в уходе после операции, поэтому если есть такая возможность, привезите, уделите внимание старику.
1: Э, дальнозоркость можно исправить? Да. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста... По какому адресу можно пройти для диаг... прийти для диагностики глаз длительностью 2,5 часа? Но... Старая Качеловская 10. Такая диагностика. У меня наследственная близорукость, думаю про лазерную коррекцию, занимаюсь верховой ездой. Можно ли сделать операцию?
3: Можно. Как раз теми самыми бесклападными методами: уникальная бесконтактной коррекции методом трансферка или уникальная фемтолазерная операции Relex Smile.
1: Подождите, я так понял, что лазерных операций несколько вариантов существует много а, самая простая и самое сложное нет, а с...
3: нет простых
1: нет простых нет сложно нет для, сложных. для каждого заболевания да, для
3: каждого глаза для каждого человека своя операция и очень важно выбирать тот центр где есть весь ассортимент операций тогда можно выбрать то что вам подходит почему в сумерках пропадает зрение почти наполовину приходится вечером с рулем
2: очки надевать но после очков становится еще хуже и болезненно
3: Почему ответить не могу? Надо перед подобрать очки, скорее всего. Роговица глаза тоньше нормы. Врачи
2: говорят, что из-за этого реальное давление намного больше измеренного. Это правда? Это
3: правда. Существует международный стандарт коррекции перерасчета внутриглазного давления с учетом толщины роговицы.
1: Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, что у нас Эрика Ескина, врач-офтальмолог, профессор, лазерный хирург сегодня в гостях. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Мне
3: 65 лет. У меня значит, резко падает в течение последних двух лет зрение на одном глазу. Я сейчас значит, даже две верхние буквы в таблице у меня расплывается. Вот. А левым глазом я вижу всю таблицу до самой последней строки. Был, значит, офтальмолог говорит, что оч... глазной аппарат в норме. А вот невропатолог посмотрел и сказал, что у меня не стагм. Что... Да, я принимала таблетки, значит, от мозгового кровообращения. Вроде у меня глаза как-то встали на место, что ли. Вот. Что мне делать в такой ситуации?
1: Спасибо.
3: Наблюдаться у невропатолога, скорее всего, снижение зрения обусловлено повреждением или заболеванием зрительного нерва. Поэтому к невропатологу и лечиться, и искать причину.
1: Эрик, эрик, стереотип есть такой. Человек взрослеет, зрение портится, и никакими уже медицинскими штучками это не исправишь. Ну, потом возраст, это возрастное, да? Поэтому бабушка, бабушка, где твои очки? Дедушка, дедушка ничего не увидит, да и не услышит заодно.
3: Да, ну, ну, нет же. Человек взрослеет, зрение меняется. Но всегда этим изменением мы можем найти э, альтернативу. То есть сделать это зрение лучше, сделать его качественным. И даже у пожилых людей сегодня мы можем сделать так, что они не будут носить очки ни для дали, ни для близи. Для этого существуют мультифокальные интерокулярные линзы, искусственные хрусталики. Но это предмет следующего, наверное, разговора и следующей встречи.
2: А, доброе утро. Постоянно как будто ветер надул глаза и слезят. Что это может быть? Спасибо.
3: Это сигнал о том, что глаза раздражены, что их что-то беспокоит. Нужно найти причину.
2: Слушайте, а вот с утра, вот тут как добавка, с утра глаза слезятся, не могу нормально
3: накраситься. Это нормально? Нет, это ненормально. Значит, есть э, какой-то фон, который ночью раздражает глаза. Иногда это сухость, иногда это сухость внутри глаз или внутри помещения, Человек Питер, иногда это да, аллергические а вот ага. реакции, допустим, на подушку, на пух, на перо или на живот. Иногда мы надо... рядом. Э, э, я этого не говорила. <сует> да, Угадайте, canceled. кто это сказал? Может быть, накопительный эффект.
1: <с Sicilian> а, тогда э, давайте телефонный звонок, а потом я все-таки от себя тоже вопрос задам очень интересно. Игорь, здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Добрый, пожалуйста. А, Скажите, пожалуйста, вот а, мне сейчас 30 лет, а, у меня ми миопия высокой степени минус 9. А, в 16 лет мне сделали операцию склеропластику. А, тогда у меня было минус 6 а, примерно. Вот, и подскажите, вот при такой миопии актуально ли делать вообще операцию, и делают ли при такой минусе операцию, и является ли это инвалидностью?
1: Спасибо.
3: Коррекцию зрения сегодняшние лазерные методики позволяют сделать примерно до минус 12, если нет никаких противопоказаний, то есть все-таки надо обследоваться, потому что близорукость больше 5-6, это уже предмет для тщательного разбирательства, нет ли сопутствующих проблем. Что касается инвалидности, то все-таки это вопрос, который решает соответствующая врачебная комиссия. Если вы в очках видите достаточно, то оснований для инвалидности нет. Есть основания только для того, чтобы в армию не ходить.
1: Ну вот, пожалуйста, здесь ребенку 4 года, минус 6, носим очки 4 года. Делать ли операцию, если делать, то в каком возрасте лучше?
3: Нет, конечно, здесь важно носить правильные очки ребенка наблюдать, добиться, чтобы глаз сформировался правильно, потому что возраст до 7 лет это как раз самый ответственный период, когда формируется сетчатка и зрительный анализатор. И вопрос о коррекции решается все-таки, когда ребенок растет.
2: Вот я, кстати, тоже не в первый раз слышу, читаю. Помню: мне 73 стало хуже зрение. Врач обследовал, сказал: возрастная катаракта, но делать операцию пока рано. А у меня у тетушки такое же было. Рано. Не надо.
3: Не надо ждать, пока. Как катаракта созрела? Вот мне тоже так кажется. А как это настолько рано. осложняет нам сейчас э, операции, потому что современные технологии, чем раньше катаракта э, прооперирована, тем легче глаз переносит. И как только катаракта начинает мешать, вы начинаете ее ощущать, сразу нужно принимать решение об операции.
1: Эрик, обещал личный вопрос. Каждое утро я плачу к сожалению. Есть основания? Нет, основания, не. основания сюда. нет. Стоп, минут, минут. Так? так, тишина. Сейчас начнется, начнется троллинг, знаю я вас. Я зеваю. После того, как я зеваю, я, я обливаюсь слезами. У меня выступают слезы. А так как я, проснувшись, я зеваю несколько раз, я, я плачу просто, я реву. Это нормально?
3: Это нормально.
2: Спасибо,
1: все. Мне больше ничего не нужно.
2: А ты как, повторяешь, когда зевают рядом с тобой? Что? Ну, если я сейчас
3: начну зевать, ты начнешь зевать
2: тоже?
1: Нет. Это, То это есть, это... если а, вам да?
3: нужно все-таки будет... Довести собрать помощь какую-то, заставьте Мишу позевать, да. он поплачет и да. вам помогут. Собственно, мы этим
1: у метро и планируем <с заняться. <с Эрика, скажите, лазерная коррекция по деньгам сколько стоит? Ну, примерно. Сумма.
3: Вы знаете, я думаю, что 25 тысяч рублей э, можно подобрать метод, подходящий для пациента. Но верхний предел он практически не ограничен. Это как раз про метод. Если подходит мне
2: несколько методик, то как выбрать? Очень коротко. Если...
1: Да, полминуты. Э,
3: выбрать нужно все-таки с помощью врача то, что отходит то что безопасно то что устроит вас по всем параметрам восстановления зрения и э, ограничения после операции
2: спасибо вам большое врач офтальмолог профессор лазерный хирург и главный врач клиники сфера Эрика эскина <связывая>
1: Да. Эрик, С... вопросов огромное количество, да. поэтому приходите еще. Всегда рад. С рады.
3: удовольствием. С вами всегда.
1: Это была программа и наша традиционная Я Только спросить. <говорит> «Да, да я да, быстро, я, вы... я, да, я только а спрошусь. Да, Все, Все в очереди стоят, да.
0: подождите. Мне, мне только спросить, я, я быстро. Иди, Все стоят. Я
1: тоже только спросить.
0: Подождите, пожалуйста. Я только спросить. Главная аналитическая шоу страны. Холоденый Шюрев, Холоденый Леонтьев. и в команде Анатолия Кудича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇